0: Bienvenidas, bienvenidas, señores señores. Soy Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y esto es Economía Pesada. Hoy tenemos a Esteban Pajés, fundador de Cápsula Energética, un medio dedicado exclusivamente a los temas que tienen que ver con la infraestructura del sector energético y, en especial, de este tema de petrolíferos, de electricidad, toda esta cosa que se necesita para atraer a la inversión extranjera al gran atractivo que podría ser estar junto al mercado más importante del mundo. Los neoliberales le llaman NERSHORING, el gobierno de la 4T también le llaman NERSHORING. En realidad es una, es una idea de discusión de importaciones que básicamente necesita dos condiciones. Primero, estabilidad política, por supuesto, seguridad, y por el otro lado, seguridad energética. no, Que la empresa que pueda venir a México cuente con la energía, cuente con las fuentes de energía necesarias para poder avanzar. Esteban, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Muchas gracias, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Pues nos arrancamos. ¿Qué tan cerca tú estás viendo a las empresas de que realmente vengan a México, dadas las condiciones que hay, conocidísimas de energía en México? no El tema con Acre, el tema con el sector eléctrico, el panel suspendido con Estados Unidos. ¿Qué tan atractivos somos realmente?
1: Pues en primera, yo creo que el, el, la parte importante es poner el, el contexto. ¿No? Obviamente a raíz de la pandemia y de las ambiciones renovadas de transición energética a nivel global, tanto en Estados Unidos, Europa, China se están desarrollando diferentes polos energéticos porque lo que se quiere evitar es tener un cuello de botella de transición energética donde dependes principalmente de un solo país para el suministro de este, materiales, productos e inclusive tecnología desde un solo país, en este caso China. no Entonces lo que estamos viendo es un empuje muy muy fuerte, eh, sobre todo de parte de Estados Unidos, lo vimos con el Inflation Reduction Act, que es una pieza legislativa muy importante, la pieza de sustentabilidad más importante de ese país en los últimos 20, 30 años, que justamente tiene este componente de vamos a recapturar nuestras eh, cadenas de suministro, nuestras cadenas de valor, para tenerlas a nivel nacional y poder así diversificar eh, las fuentes de suministro necesarias para materializar esta transición energética, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, en donde vemos países que hacen un empuje, un esfuerzo por recuperar a nivel nacional sus cadenas de valor y sus cadenas de suministro, México está obviamente en una posición. Privilegiada porque puede actuar de complemento como un eslabón estratégico para Estados Unidos en, eh, como tú comentas, este nearshoring o reshoring, como también le, le llaman, ¿no? Es decir, acercar las cadenas de valor a los puntos de consumo para evitar estos cuellos de botella en la parte logística, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que no estamos cumpliendo a nivel México con los requisitos para poder eh, atraer estas cadenas de valor y que sea atractivo para las empresas que quieren venir aquí. Tú ya comentabas algunos de estos rubros. Primero está el rubro jurídico, legislativo, regulatorio, en donde tenemos en México eh, de 2018 para acá una judicialización muy importante del sector energético, en donde los privados están básicamente dedicando más recursos a defender amparos y poder cumplir con su función de suministrar energía a la red en México, que eh, recursos en desarrollar infraestructura de generación, transmisión y distribución. Ese es un punto muy importante. El otro es que tenemos un incremento del consumo eléctrico en México que ha sido constante. Estamos hablando de un eh, alrededor de un 3.5, 4.5% anual de incremento. Y la capacidad de generación no da para cumplir con este crecimiento, para poderlo abastecer. ¿Por qué? Bien dicen por ahí, no, pero es que tenemos 80 mil megawatts de capacidad instalada y tenemos un punto de consumo, el punto más alto es como de 50 mil megawatts hora más o menos, entonces tú dices, perfecto, tenemos un sobrante de 30 mil, no es tan sencillo. No es tan sencillo porque todas las plantas de generación que tenemos no están generando todo el tiempo. Eh, tenemos el componente de variabilidad de las renovables, pero también el hecho de que muchas de estas plantas tienen que también cumplir con un eh, calendario de mantenimientos y también las que son más caras, sucias y viejas, por lo general no inyectan energía a la red porque está esta lógica de despacho económico. ¿A qué se refiere? La energía más barata inyecta primero para solventar la demanda y este, van entonces siguiendo las energías que son incrementalmente más caras hasta abastecer la demanda. Esto hace que, por ejemplo, las termoeléctricas de CFE, que son las más caras, muchas veces queden fuera de eh, solventar esta, esta demanda. Y además está el, el eslabón crítico de infraestructura de transmisión y distribución, porque la que tenemos actualmente no da para evacuar toda la generación que tenemos a los diferentes puntos de consumo. Entonces ahí tienes cuellos de botella importantes. Y retomando lo de la judicialización del sector, al día de hoy tenemos alrededor de 4.000 megawatts de capacidad renovable nueva que no puede inyectar energía a la red, porque tiene algún impedimento, ya sea a nivel regulatorio con la CRE o a nivel operativo-administrativo con el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE.
0: A ver, son 4,000 megawatts parados que no se pueden usar porque no los deja la 4T. Así es. O sea, vamos, aquí la idea es un poco ser directos, entender dónde estamos parados. Esa es una, dos, Mencionabas tú el tema de las reservas. Yo la verdad es que, revisando los números de las reservas, yo no veo que tengamos una reserva técnica que nos permita pensar en un crecimiento de la demanda del 6, 7% y que tengamos con qué responderle. La CFE está sacando licitaciones para tener generación eléctrica extra como de emergencia. Si tú creces como economía 2%, necesitas crecer en energía como 4%, ¿no?
1: Así es, y de hecho ese es un punto muy importante el que mencionas, porque ¿cuál es el tema alrededor de, de la reserva que se ha estado mencionando mucho en estas semanas? Por temas operativos, el CENACE tiene que tener un margen operativo de reserva como mínimo de 7.7%. ¿Para qué sirve? Es como una especie de guardadito en donde tenemos cierta capacidad de algunas los plantas. Los calores, ¿no? Por ejemplo, sus los calores. Exactamente para que cuando haya de repente unos disparos en, en la demanda eléctrica, como fue ahorita con la ola de calor que atravesamos por temas de cambio climático, tener ese guardadito para poder inyectar esa energía y solventar esa demanda. Y el problema que tuvimos hace un par de semanas fue que esa reserva estuvo inclusive por debajo del 6%, y ahí fue cuando el Senado se dijo, aguas, estamos en los límites operativos, por eso estamos en estado de alerta. No quiere decir que vaya a llegar a faltar, quiere decir que este, se está cuidando más de cerca, que no se sobrepasen los límites operativos para justamente evitar apagones, los cuales sí ocurrieron tanto en Monterrey como en el sureste, porque obviamente la disponibilidad de generación, el estado de la infraestructura no es el mismo de una región a otra. Y entonces tienes que ahí jugar un poquito con, con esos equilibrios. Y el problema al que nos enfrentamos en el mediano plazo es que estos apagones sean más frecuentes por lo mismo de que tenemos este retraso de no tener la suficiente generación disponible para poder lidiar con estas olas de calor. Y el otro tema es que igual, a pesar de que es una responsabilidad exclusiva de la CFE, no se están haciendo las inversiones requeridas en la infraestructura de transmisión y e distribución. Tú recordarás a inicios de este sexenio, había este de la administración pasada heredamos dos proyectos de transmisión súper importantes, que era la interconexión de Oaxaca con el centro del país para poder evacuar toda la energía eólica del Istmo hacia el centro, y la interconexión de Sonora-Baja California para poder tener Baja California interconectada con el resto del sistema eléctrico nacional, porque hay que recordar que al día de hoy, tanto Baja California como Baja California Sur operan como islas energéticas, es decir, están completamente aisladas del resto del país. Y estos dos proyectos de interconexión, eh, a pesar de que costaban menos de la mitad de lo que inicialmente se había presupuestado para dos bocas, eh, estamos hablando de $3,300 aproximadamente, y además iba a ser inversión privada, se cancelaron estas licitaciones y por eso estamos básicamente en donde estamos en términos de los cuellos de botella de transmisión, porque no se están haciendo las inversiones y las expansiones y los refuerzos necesarios a la red para que pueda evacuar más energía de lo que puede actualmente y poder atender estos inversiones previstos en la demanda eléctrica como lo fue la ola de calor hace un par de semanas
0: A ver Esteban, nada más para tenerlo claro el único monopolio del Estado que
1: existe en este momento es el de transmisión, ¿no? Así es, si CFE eh, con la reforma energética nadie más puede hacer transmisión Así es transición y distribución completamente. el ahí que meterle
0: 3.300 millones de dólares en Ajá. el 2019-2020 para que en el 2022, 2023, 2024 pudieras atender la demanda creciente. Lo que Así pasó es. es que no se invirtió esa lana y ahora tenemos una bronca porque justamente no hay cómo sacar la energía de un lugar a otro. No hay manera de transportarla de un sitio a otro. Cuando CFE cobra por llevar la energía de un punto a otro.
1: Sí, de hecho, si uno se pone a ver, y los datos están abiertos en la cuenta pública de Hacienda, las diferentes filiales de CFE, que son sus cinco filiales de generación, CFE Transmisión y Distribución, CFE Nuclear, eh, CFE Energía, que es la que comercializa combustible, la filial que mejores márgenes tiene de todos CFE es CFE Transmisión y Distribución. Sistemáticamente, del 2017 para acá, tiene números negros, eh, tiene márgenes del 15-17%. Eh, Hoy amanecimos con eh, un artículo en El Economista por parte de Pablo Zárate, muy bueno, en donde calcula que de hecho los márgenes ya rondan más bien el 50% de CFE, transmisión e distribución, y aún así no se están inyectando las inversiones requeridas en transmisión e distribución. Así
0: y entonces dice, a ver, no, no deja que la gente haga su central, no deja que la gente haga su transmisión, uh -huh. no deja que se pueda hacer todo este... Y luego niega que haya apagones, desaparece en la de verano y luego recomienda que pues parezca más temprano, que no le pegue el sol. Entonces, uh -huh. todas estas condiciones, todas estas contradicciones, ¿cuánto nos están costando en términos de que venga la gente a invertir a México o... Oh, Piensen en evitar China para venirse a México y poner aquí su planta de suministros.
1: El costo de oportunidad es enorme. O sea, ya no estamos hablando de miles de millones de dólares, ya estamos hablando, podríamos estar hablando inclusive de porcentajes del PIB. Porque desde la eh, firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para acá, tenemos decenas de años consolidándonos como una economía global, abierta al mundo, interconectada y también como una potencia manufacturera. ¿Qué hace falta el brinco hacia más innovación y economía de servicios y este tecnología, etcétera? Sí, 100%. Pero lo que estamos arriesgando ahorita es todo este trabajo de décadas atrás en consolidarnos como una potencia manufacturera para quedar fuera de las cadenas de suministro y las cadenas de valor del futuro. Estamos hablando de cadena de eh, valor en el sector de vehículos eléctricos, hidrógeno verde... Sistemas de datos, ¿no? Estos famosos eh, centros de datos, data centers, que se están multiplicando porque las las empresas cada vez más utilizan la nube, utilizan tecnología y necesitan sitios donde almacenarla. Y estos centros de datos son obviamente súper demandantes en energía.
0: Es de, de las cosas que más gasto genera. Más energía consume y menos empleos. No necesitas mil este, personas para atenderla, ¿no?
1: No, no, ya la verdad es que la, la tecnología te permite poder eh, manejarlos en una pantalla, en una eh, ubicación completamente remota y desde la distancia, ¿no? Justo ese es el riesgo, es estamos arriesgando que como país no solamente perdamos la delantera, sino también la participación en estas nuevas cadenas de suministro, cadenas de valor que se están generando, que se están desarrollando. Y como bien dicen por ahí, este, si tú no estás sentado en la mesa, estás en el menú. Entonces, eso es lo que está en juego y regresándolo al punto que estábamos platicando inicialmente del near-shoring y del reshoring. Si tú no tienes la energía suficiente para suministrar estas empresas y además no tienes los porcentajes de energía limpia o energía renovable que se requieren, las empresas simplemente van a ir a otro lado. Van a estar pensando en Sudamérica, en Estados Unidos, quedarse en China, etcétera. Y Incluso muchos... Centroamérica, ¿no? Inclusive Centroamérica y México se va a quedar fuera de la jugada. Así de sencillo, porque todas estas empresas vienen de, o sea, desde sus países sede, tienen requerimientos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y esto incluye el tema de sostenibilidad, en donde cada vez más empresas tienen metas claras de cero neto al 2050, es decir, cero emisiones de CO2 al 2050, tienen esta meta de 100% de energía renovable en el suministro de su energía, tienen inclusive también esta meta de que toda su cadena de suministro con todos sus proveedores también cumpla con estos requisitos de sostenibilidad, de energías renovables, eficiencia energética, etc. Y México se está arriesgando a estar en una posición de no poderles cumplir a estas empresas estos requerimientos y esto va a hacer que quieran eh, ir a ver a otro lado.
0: En los viejos tiempos decía, con la mano de obra barata la haces, ¿no? Con la mano de obra barata, pues tú podías competir. Ahora ya no, ahora es la mano de obra calificada, eh, la energía suficiente, el cumplimiento regulatorio, medioambiental, las mejores prácticas corporativas, el marco legal predecible, pronosticable, la estabilidad legal y la seguridad, que es la otra, el otro gran tema.
1: Así es. Así es. Sí, básicamente va creciendo la lista de requisitos porque al, al día de hoy, y es tristísimo como ventaja comparativa, pero decir somos más baratos que China ya no la libra. Porque como bien dices tú, necesitas el estado de derecho, que es no solamente tener la seguridad de que el marco normativo no va a cambiar, sino que además tus inversiones están protegidas. Porque además estamos hablando de que en el sector energético en particular son inversiones que se calculan, diseñan, planean, proyectan en horizontes de 30 años. Entonces obviamente toda esta incertidumbre a nivel legal, a nivel operativo, a nivel suministro energético, a nivel sostenibilidad, a nivel transición energética, le pegan a esa planificación de 30 años. Entonces obviamente dice no, pues es que ya hice mis cálculos, hice mis números, saqué mis proyecciones y no me da. Entonces, o sea, la verdad es que están, están fuera de la jugada. Y todo esto sin ni siquiera tocar el tema de emergencia climática que estamos atravesando, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, esta ola de calor que atravesamos, estaba viendo el otro día que solamente en Monterrey causó 800 defunciones. Entonces, si lo sumas a este aspecto de emergencia climática, calidad del aire, etcétera, es básicamente una obligación eh, reencarrilar a México en el camino de la transición energética.
0: ¿Qué tan lejos estamos de ese carril? ¿Qué tan lejos nos puso este 4T? Del carril en el que íbamos, ¿Qué tan desviados quedamos.
1: Uf, pues bastante desviados, porque por donde le veas hay un, un desvío bastante significativo de lo que se venía haciendo desde el sexenio pasado, porque para darnos una idea, ¿no? El, en el sexenio pasado, eh, no, recordemos, ¿no? Que estaban estas famosas subastas eh, eléctricas de largo plazo que permitieron el desarrollo de 8 gigawatts de energía limpia nueva. Estos son eh, básicamente el equivalente a ocho puerto peñascos, que es la planta fotovoltaica que se busca desarrollar en Sonora. E inclusive tomando como referente este proyecto, que se está volviendo insignia de esta administración, como para decir, ah, ya ven, tenemos también interés en las renovables.
0: No, no, a ver, haciendo uno de ocho que estaban.
1: Exacto, entonces... Este, y además el, lo van a lanzar en operaciones al horizonte 2027, cuando la mayoría de los parques solares que se licitaron en el sexenio pasado, ya la mayoría están todos operando y se tardaron como un año en desarrollarse y poner en operación. O sea, salió todo súper rápido. Obviamente la, la parte de los permisos, regulaciones, impacto ambiental, impacto social, esa es la parte que más tiempo lleva. Pero si tú tienes todos esos requisitos en orden, la verdad es que el tiempo de desarrollo es muy, muy corto. Entonces, la emergencia climática no se puede esperar hasta 2027. Tiene que actuarse ya. Y también sobre la parte de, de incertidumbre jurídica, ese es otro impacto bastante severo en donde se pierde básicamente la, la confianza de parte de los privados y de los inversionistas, en donde dicen, pues ahorita México no, vamos a ver en otros mercados, en otros lugares, porque la incertidumbre jurídica está... Cañona. De ahí se desprende el otro tema también que fue muy sonado en, en estos meses, de la venta de las plantas de Iberdrola, ¿no? que después de estar actuando como un muro regulatorio y un muro operativo de parte de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía, recordamos también la planta de dulces nombres ahí en Monterrey de Iberdrola, que estuvo parada bastante tiempo a pesar de contar con todos los papeles, a pesar de haberse amparado, de haber ganado el amparo, que obligaba a CFA a reconectar la planta. La planta se quedó desconectada hasta que se vendió y por arte de magia la cree dijo hágase se expide el permiso todo bien y ahora dulces nombres como ya no es propiedad de Iberdrola ya está operando este con normalidad entonces si sí, el impacto es muy severo la verdad es que Cuesta cuantificarlo porque, ya sea en términos de inversiones perdidas, años que vamos a tardar en recuperar la confianza de la esfera privada, impacto al medio ambiente, por donde tú le veas, el impacto, la verdad es que es bastante severo, por lo cual sí vamos a tener que fijarnos mucho, eh, ya que se viene el, el año electoral, en que cualquier propuesta, venga de quien venga, tiene que tener sí o sí un componente de transición energética y de protección al medio ambiente, porque si no, se van a acrecentar los problemas que que ya venimos arrastrando y este ya ni siquiera es un tema de eh, suministro eléctrico, sino de seguridad energética e inclusive de seguridad nacional, porque ahí te encargo el impacto de tener regiones completas este sin luz por más de una semana.
0: Es un tema que sí se está viendo ya en la SENAS. Yo no sé a quién le pregunte al presidente sobre el director, pero si le pregunta a la gente del SENAS, el SENAS sí tiene ya como focos rojos en varios puntos del país de... Ojo aquí con la atención ¿no? de la demanda, porque está creciendo y no hay cómo llevar energía o no hay cómo
1: solventarla. Así es, porque inclusive antes de que iniciara esta la presente administración, para que tú te des una idea, hay alrededor de unos 2.200 puntos de internación, que es donde se lleva la energía eléctrica para que luego sea distribuida a diferentes puntos del país, ¿no? Más de la mitad, la gran mayoría ya presentaban estado de saturación. Así, o sea, de ese tamaño el, el reto. Entonces, ahora sí que es el tipo de cubetas o de barriles o de como tú le quieras llamar figurativamente que no podemos seguir pateando hasta a, hasta la siguiente administración.
0: Pues no puedes patear el bot, te tienes que comenzar a tomar. ¿Qué acciones se tienen que tomar de inmediato, urgentemente? De
1: Entonces, inmediato, cierto, yo te diría esos 4000 megawatts que están parados hay que dejarlos despachar hay que retomar un mecanismo si no son las subastas eléctricas de largo plazo algún otro mecanismo que nos permita la participación privada para justamente tener este grueso de generación que nos permita lidiar con estos apagones y sí o sí exigirle a la CFE que tenga o que cumpla porque de hecho o sea, el SENACE sí tiene un programa de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y de la red general de distribución Uh, que por lo general tiene como una proyección a 14 años. Se tiene que cumplir, se tienen que hacer, se tienen que retomar las dos interconexiones que te comenté, que se cancelaron al, al principio de, de este sexenio. Sin eso, vamos a seguir arrastrando los problemas que vemos ahorita y con un efecto creciente en términos de los impactos negativos que podrían tener.
0: Mencionabas hace rato, ya esto ya nos está costando puntos del PIB, se hablaba de hasta 2.5, ¿qué tan real es eso?
1: Sí, sí, o sea, sin lugar a dudas, este me parece una, una estimación inclusive conservadora, porque, o sea, está la parte de la afectación de generación y distribución. Pero también está la parte de todo este costo de oportunidad que tiene, la, por ejemplo, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto, el tren Maya, que están cada vez consumiendo más recursos en detrimento de otras áreas estratégicas prioritarias que no están recibiendo esas cantidades de dinero. Entonces, sí, o sea, 2.5, 3% del PIB, yo creo que con facilidad se podría llegar a ese monto
0: ya estamos, digamos, ya en el quinto año, ya estamos de salida, ya ahorita lo que pueda ocurrir, pues ya se va a ir resolviendo. El tema es, dejamos pasar mucho tiempo esto y ahora hay que hacer las cosas más o menos rápido, independientemente de quién llegue el sexenio que viene. O sea, necesitas una planeación de largo plazo, de manera urgente, pero también resolver en el corto plazo qué vas a hacer porque la emergencia climática ya está y va a ser calor frío, calor frío, ¿no?
1: Así es, de hecho también otro elemento que se tiene que retomar con urgencia que se quitó del, del programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PRODESEN, como le dicen por sus siglas, es que hasta 2018 teníamos también un programa de retiro de capacidad que se iba a desarrollar entre 2018 y 2035. Eran alrededor de 11.000 megawatts de diferentes tipos de tecnología de generación. Esta La tecnología que... vieja. Así es, que se tenía que ir sacando del parque de generación en pro de ser sustituida por fuentes más limpias, fuentes renovables, fuentes más baratas. Este programa se retiró del Prodesen, entrando esta administración no se ha retomado. Las termoeléctricas siguen generando, quemando el combustorio que Pemex está produciendo a raudales, impactando la calidad del aire. Y cuando teníamos esa oportunidad de ya abocarnos a esta práctica, que es muy común en otros mercados, en Estados Unidos, en, en Europa, de retirar plantas viejas y sucias, reacomodar el espacio en donde estaban, eh, restablecerlo a su estado de origen para usar ese espacio para otra cosa, que genere más valor, que tenga mayor impacto a nivel económico financiero financiero social, cualesquiera sea la alternativa, y dejar de estar contaminando y desgasificar, desposibilizar la, la matriz eléctrica, ¿no? Que ese es también otro de los elementos que urgen porque esta administración junto con CFE desarrolló como una obsesión de la propiedad de los activos, en donde ellos no se quieren deshacer de nada, quieren seguir generando con todo lo que tienen y están como más enfocados en la parte de generación, de tener más generación propiedad de CFE, a pesar de que no es el rubro en donde más más dinero gana, pero es es como de no, si yo gobierno estoy gastando en algo, tiene que ser mío y de ahí la lógica de comprar la refinería de Deer Park, la lógica de renegociar las tarifas de los gasoductos a principios de este sexenio donde se buscaba justo que CFE se quedara con los gasoductos, afortunadamente no pasó, solamente se renegoció la tarifa y quedó de hecho muchísimo más cara para la CFE, pero bueno.
0: O sea, el diagnóstico está muy claro. Ajá. Se nos viene una crisis que si no nos ponemos las pilas, hoy este lo que pasó en el 97 va a ser de risa. Es correcto. Pues yo, yo dejaría aquí la conversación, creo que ha sido una buena charla, pero sobre todo muchos muy buenos datos que nos ponen sobre qué se nos viene encima, la urgencia real de la
1: emergencia energética real. ¿no? Así es, sería con gusto, porque la verdad es que el tema sí da muchísima tele de dónde cortar. Eh, muchísimas gracias de nuevo por el espacio y estamos a la orden para lo que se ofrezca. Esteban, ¿nos puedes dejar regalar tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde podemos consultarte? Claro que sí. Este, En donde soy más activo es en Twitter. Eh, me pueden encontrar en arroba Esteban CPP, con P de papá al final, arroba Esteban CPP. Muchas gracias, Esteban. Te agradezco mucho.
0: Y bueno, para ustedes que nos oyeron hoy, nos espanten, esto se va a poner peor. Muchas gracias, economía pesada al servicio de la comunidad. producción de la Organización Editorial Mexicana. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse?
1: The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.